0: Bonjour bon mercredi un petit peu mêlé étant donné que lundi on avait congé alors bon mercredi merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Je suis de retour en studio, je suis très content. C'est très différent de faire une émission de télévision d'animer une émission de radio pardon euh, de chez soi hein? je suis tout équipé, les gens de Cube Radio m'ont tout équipé, j'ai un micro là-bas et tout ça. Donc mais c'est pas la même chose qu'être en studio avec mes collègues de travail et de les voir de visu. Donc, je suis très content d'être de retour. Ça a pris 11 jours avant que je puisse tester négatif. Ici, on est très sévère avec Bradio et bien sûr, avec raison. Euh, il y a certains milieux de travail où on dit, bon, tu t'isoles pendant 5 jours, puis après 5 jours, tu peux rentrer au travail, mais tu fais attention, tu portes le masque. Ici, on ne prend pas de chance. Et euh, je suis tout à fait d'accord avec les patrons. Donc ici, si tu rentres, quand tu testes négatif, si ça prend 10 jours, si ça prend 11 jours, je connais quelqu'un qui a pris 16 jours avant de tester négatif c'est bien parfait donc je suis de retour et je suis très content alors aujourd'hui les bulletins de nouvelles commencent hein, toujours en disant aujourd'hui 56e jour de la guerre 57e jour de la guerre c'est vraiment quand même assez surréaliste c'est la première guerre qu'on peut suivre tous les jours en direct. Et ça ressemble presque à la soirée du hockey, là. Je veux pas, hein, je veux pas faire de, de, l'humour mal placé là-dessus. Mais c'est vrai qu'on suit ça en disant bonjour, ici le 56e jour de la guerre en Ukraine. Alors, nous sommes de retour avec nos analystes, Loïc Tassé et Normand Lester. Bonjour Loïc, bon, bonjour Normand. Alors, euh, ben, quels étaient les faits, les faits, ben, marquants de la journée d'hier? Puis là, on pensait, c'est, c'est presque ça, là. Et il euh, y, a, y a des entrevues avec des gens sur le terrain, là, presque entre les périodes. Alors, comment était la première période aujourd'hui? Euh, comment ça s'est passé au Donbass? C'est vraiment très surréaliste. Dire qu'on disait, après la Deuxième Guerre mondiale, là, s'il y avait eu des caméras de télévision, si on savait, si on avait su ce qui s'était passé euh, en Pologne avec les camps de concentration en Allemagne et tout ça, et qu'on serait intervenu. Ben là, on le voit tous les jours, un peuple se faire écraser parce que ce peuple-là voulait vivre en démocratie, voulait tenait à sa culture, ne voulait pas être avalé euh, par la Russie, voulait sa souveraineté, euh, et parce que ce peuple-là voulait vivre en toute liberté, il est écrasé, et on voit ça tous les jours à la télévision. Et là, je ne sais pas si vous avez lu, justement, il temps aujourd'hui en page 2 du journal de Montréal, mais il dit que les Russes ont changé un peu leur discours. Écoutez ça. Ils ont annoncé que maintenant, ils ne cibleront plus les civils. Ils sont tu fins? Ils sont-ils super fins? Donc, ils vont arrêter, finalement, de bombarder des hôpitaux, puis des gares et des terres. Mais merci beaucoup, messieurs les Russes. Et attendez une minute. Ils ont dit, « Toute personne qui se rendra aura la vie sauve. » OK, parce que ce n'était pas comme ça avant au cours des 55 premiers jours, là, si tu te rendais, le mettons, là, t'avais un drapeau blanc, tu levais les bras naisères, on tirait quand même. Là, il dit, bon, finalement, là, si vous vous rendez, vous allez avoir la vision. Ils sont donc gentils! Ils sont fins. C'est bizarre quand même de voir que même la guerre, la guerre qui est vraiment l'extrême anarchie, même la guerre a des règles. Il y a des choses que tu peux faire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a vraiment des traités qui ont encadré légalement la façon dont les guerres peuvent peuvent se dérouler. Euh, quand même assez étrange Et là, on veut évidemment euh, poursuivre euh, Poutine devant des tribunaux en disant que c'est un crime de guerre. Je rappelle, rien que pour le fun, je ne veux pas faire de relativisme, mais je rappelle que le seul pays qui a utilisé l'arme atomique à deux reprises contre des populations civiles, c'était les États-Unis et à ce que je sache euh, euh, les directeurs les 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 gens qui ont pris cette décision là n'ont pas été traduits en justice pour crime de guerre et pourtant on visait des civils et vous savez qu'il y a des gens qui étaient à Hiroshima qui ont survécu à la première bombe atomique qui sont allés à Nagasaki qui était un peu comme un lieu là où, euh, très de culte une ville très religieuse et on dit ben écoute jamais ils vont ils vont bombarder Nagasaki puis ils ont reçu une bombe atomique centaine deux jours après, alors qui. Bref, on suit ça en direct, bien sûr. C'est la fin euh, euh, demain de District 31, et je mets l'accent sur la chronique de Sophie Durocher, ma compagne, qui parle de ça, mais elle parle surtout des gens qui ont chialé contre le district 31 en disant « c'est épouvantable, c'est raciste, c'est sexiste, etc. » Et à un moment donné, Luc Dionne a fait un épisode dans le district 31 où on, on parlait de crimes d'honneur. Et là, il y a quelqu'un qui avait dit « c'est épouvantable, il y avait des indignés qui ont dit ça n'a pas de sens encore, c'est de l'islamophobie, vous montrez encore des préjugés envers les musulmans. » Et là, Luc Dion avait répondu à ça. Voici ce qu'il avait répondu. « Les criminels et les sans scrupules n'ont pas de race ni de couleur. Ils sont blancs, noirs, asiatiques, russes, libanais, italiens, canadiens, québécois. Ils sont catholiques, chrétiens, protestants, musulmans, bouddhistes, athées. Ils sont aussi prêtres catholiques, et oui, même eux. » J'ai écrit sur la mafia italienne sans jamais croire que tous les Italiens étaient mafieux. J'ai écrit sur les gangs de rue sans penser que les Noirs étaient tous des criminels. J'ai écrit sur les Latinos sans penser que les Sud-Américains étaient tous des bandits. Et voilà. Est-ce qu'on a le droit? Là, c'est rendu, là, si tu mets un bandit dans une série, dans un film qui est racisé, c'est épouvantable, c'est du racisme. Je suis désolé de vous le dire, mais il y a des criminels Noirs il y en a. Il y a des criminels, euh, oui, tricotés serrés, les Hells Angels. C'est des Tremblay, c'est des rois, c'est des martinaux. Mais il y a la mafia italienne, il y a la mafia russe, il y a la mafia asiatique, euh, euh, il y a les gangs de rue qui sont surtout des Noirs. Euh, et là, c'est rendu que si tu mets un Noir qui est comme criminalisé dans une série, le Noir représente tous les Noirs. Euh, non et représente lui. C'est un individu. C'est rendu complètement fou maintenant. Moi, je sais pas, je lève mon chapeau aux scénaristes de fiction qui sont maintenant euh, surveillés. Là. Et euh, Vraiment, on, on va compter le nombre de, de personnes racisées, de personnes provenant des minorités sexuelles, ethniques, religieuses, etc. Puis comment tu les traites et tout ça. C'est pas comme ça, la fiction. On ne fait pas la fiction comme ça. Tu n'es pas là pour euh, faire des leçons de moral aux gens, tu es là pour représenter la réalité. Et la réalité, ben si, il y a des pimps noirs à Montréal, ben c'est ça, dans ta série, tu mets des pimps noirs parce qu'il y en a. Et si à un moment donné, tu la mafia russe ou la mafia asiatique, entre autres, le pote, le pote, je pense que c'est, c'est beaucoup la, 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 la mafia asiatique, la mafia vietnamienne, je crois. Euh, ben tu mets ça dans ta série. C'est pas parce que tu dis quelque chose sur la communauté vietnamienne, c'est que tu représentes la réalité telle qu'elle est. C'est complètement débile ce genre d'accusation là euh, qu'on envoie envers les scénaristes. Ce n'est pas un métier très évident.